0: 欢迎收听《现实肤浅》，我是别笑，我是艾瑞斯，我是偶然误差的秋实，我是没折腰 FM 的主播空山，我是英美剧漫游指南的陆小鸟 ，Hello，
1: 我是佑佑，我是衣柜，我是心动女孩的莎莎，我是 Tweety， 欢迎你来听我们聊《九号密室》，剧透提醒，强烈建议看过相应单集后再来收听，看过剧再收听，被剧透的后果很严重，很严
0: 重，很严重，很严重。
1: 本期节目由九号密室后援会现实触眉头分会场赞助播出。可能的眉头包括，但不限于：在正月剃头、送他人钟表、梨子、鞋子、把筷子插在米饭上。吃饭的时候用筷子敲碗，踩井盖用红笔写他人姓名，让镜子正对卧室的床，开门就能看见冰箱，踩别人的影子，总念叨还没有发生的
0: 坏事呸呸呸！十里不同风，百里不同俗，是福不是祸，是祸躲不过。物极必反，否极泰来。阎王要你三更
1: 死，谁敢留人到五更？以上说法没有
0: 科学根据，仅供娱乐，请勿当真。今天我们要聊一聊一部还蛮喜欢的英剧，叫做《九号密室》，虽然没有就是每一集都看完。但是啊，对对对，但是有很多都是很喜欢的那个单集，嗯，而且印响很深刻。一共有五家播客会参与这次节目的录制，嗯，刚刚大家也听到他们的声音了，他们包括英美剧漫游指南、偶然误差、没折腰、心动女孩。大家可能会分开聊不同的集数，嗯、呃，也没有什么其他的限制了。可能有的就是有台，他们是专门的，对于这种文艺作品有一个对的剖析，偏专业一点解读。嗯
1: 嗯、我们呢就属于
0: 外行开热闹，可是我们就是还蛮开心的，能找到同号。哎，对对对，有这种感觉。什么时候谁找我们聊一下《银魂》呐？几百期呢<笑>？那我得恶补多少功课呀？<笑>是《九号密室》真的还蛮喜欢，因为有的人，呃，会拿它和那个日本的《世界奇妙物语》。包括同是英剧的，呃，《黑镜》来进行一些对比。哦、后面的就是这个两部我也看过，但是也还挺喜欢。但是可能对于我来说，《九号密室》有另外一种可能更深的喜欢。也许说了有一点冒犯《黑镜》嗯，但是我还是忍不住想说，就是《黑镜》到了后期，第四季往后，我总觉得有一种。聪明，但是太聪明，太聪明往往会寂寞。故意让你看出来，我觉得有点努力，刻
1: 意的展现聪明是吗
0: ？对。而九号密室我非常喜欢，我在二零二一年我们的舒莹莹的那期节目里面我也提过，就是他的有些单集我会特别喜欢。我特别喜欢的是他的那种 Fast 系列，就是日常的那种滑稽剧。嗯、呃，有一点。好玩，其实《九号密室》里面有好多东西我是看不懂的，什么中世纪的啊，文学性、宗教性特别强的，我就会走神，而且我有的时候会觉得那已经超出了我的理解力太多了。嗯,嗯嗯，我会有一点点跳起来，我也够不着他。但是就我们这次要聊的，我就这个八零三这一集我还蛮喜欢，就是因为，哎呀，就是我们刚刚说的所有出眉头的事情。都是日常生活中会发生的。这部剧主要的主创有两个人，嗯、分别是 Steve Pemberton 和 r e y Sh s Shawsmiths。我们会把它叫成二侧和胖胖。对，啊、嗯，二侧是因为他在另外一部戏里面一个有一个图书馆的一个借书的那个桥段。胖胖胖，这是我自己的理解，就是 p e m b e r s o n 就是你会胖。胖<笑>对，就是有点憨憨的、可爱的那个感
1: 觉吧，我是这么
0: 理解的。对,对,对,对，早期我分他俩就看法色，深的是二侧，然后浅的是那个胖胖。结果到了第几季？第二季、第三季的时候，他俩就开始漂头发了，<笑>然后我就嗯，好吧。
1: 哎呀，差不多得十年前，就是刚开始《九号密室刚播的时候，二零一四年，二零一四年那会儿会集中的看，嗯、就非常喜欢看，嗯、就那个时候就感觉哇，怎么会有这样形式的剧集会出现？首先，我本人是比较喜欢看短小精致的剧，比如说像之前日剧啊，或者是韩剧，一般都是十集或者是十六集就结束，这个就是我的极限了。但是英剧呢，往往还会更突破你的极限是，是它经常会有三集片长，就一部剧可能就是三集。或者是四集，那么也有可能像九号密室或者是黑镜这样一集可能呃一一季可能是六集八集九集都有可能，但是就这个集数对我来说是非常非常舒服，非常非常友好。再加上更友好的是九号密室，它一个故事，它不需要花很久的篇幅给你讲这个故事，它只需要。二十到三十分钟就能把一个，先跟
0: 你说,、啊、跟你说宇宙洪荒、开天辟地、<对>魔族和天族，就是前摇太长了那。那个剧一集就是全在说这个，<笑>我确实有点就感觉。没有在暗示谁啊
1: ，<笑>不是我说的，<笑>我说的怎么着了吧？<笑>所以我特别喜欢开门见山、一步到位、<是>一针见血，嗯、然后就把故事的一些。基本情况还有什么那种创作故事的几要素，全部都给你讲清楚，就在三十分钟之内的体量，体量它的结构很完整。讲故事的那个手法，我不是专业的，我只是一个观众的视角上看，我觉得他讲故事的那个手法很巧妙。他不是那种很容易让你看到什么，他会让观众带着思考去，瞬间就跟着编剧，跟着他们两个人的视角进去看这个故事，或者你可能是亲身经历或者怎么样，然后哇。这个地方怎么会这样？你都意想不到。嗯、我特别喜欢看这种类型的剧，嗯、所以那个时候一看到《九号密室，我说哇，还能这样玩，还这样玩，还,<是>还能有这么讲故事，嗯、还能讲的这么巧
0: 妙。尤其是中间，因为他们俩是既是编剧也是那个演员，嗯，而且还后面是那个制作人。你就会觉得这两个人怎么那么厉害？他，你刚刚说到他的剧集很紧凑、很精炼。除此之外，他的台词会塞一些梗，就是放一些文学化的，甚至是带有历史的、带有某种社会事件的隐喻的。他没有那种大的制作，什么你们看我用的什么什么那种绿幕啊什么的，他很很封闭的。嗯、一节九号车厢，一个编号为九的一个房间。某一个不小心露出的一个九号的邮箱，表明这人是九号，呃，还有那个九号的垃圾桶，就类似的这种门牌号啊之类的，是他、嗯、每一集都会有九这个数字出现，所以他说他一共是准备做九季，也就是说明年是最后一一季,一季了。当时陆小小我过来说：“哎，那我们可以一起做这件事。然后我们要不要就是以后大家都把它补完？”我说：“其实我没有把前面的所有的都看完，因为有一些就是中世纪的那，包括那个尼古拉什么大教堂那个啊、哎哦，吸血鬼什么，还有对，我有时候看到中间我就有点不太知道我在看啥，因为他对我的要求来说有一点高了。<笑>我喜欢那种可能我要用百分之一百一十的努力去理解他百分之九十的。”意思，我自己觉得我能理解百分之九十，这种是我比较喜欢的，完全不需要我动脑子的那种，可能在某些时候下饭是可以的。是,是的，是的。但是真正的看作品，我还是希望我能够因为看这部剧，主动的多了解一点东西，让我多获得了一点。我不希望它是一个什么纯干货的东西。嗯，我并不是希望看它，我就能收获很
1: 多知识。获得很多感受什么的，嗯、但至少有要有一点点，我可以值得为这部剧暂停回味一下的那一瞬间的这种剧，对，甚至让我
0: 就是笑到最后，还记得我自己笑了什么这件事情。整个它的拍摄就像是一个扯线头，他给你一个东西，你就跟着他的线索走，<对>结果你就发现，哎，后面会有一些合理的反转，但这些反转是特别，我不能说特别，相对。是合理的，他不会像那种就是韩剧上，你你其实也知道，本来很幸福，忽然有个人得了癌症，忽然出了车祸，这个就觉得你把我当傻子，嗯嗯，嗯就是可能我是个傻子，子但我但我不希望你真的说出我是傻子。杰<笑>克有一个编剧，他原来有那个奥斯卡获奖影片叫《送你一个爸爸》，他也是一个作家，他叫斯维拉克，他有一本短篇小说集叫做《女观众》，他在写的故事前面都是。嗯，一些很很简练的文字，很平时的叙述，但是到最后的时候也会给你一些小的翻转，但是没有他们俩这种戏剧性这么强。他有一句话，他说的是：，当你看完整个故事之后，在您的脸上浮现起微笑，我就满足了。我就觉得像这种不是特别有野心，嗯、看完会心一笑，觉得嗯，浮现起微笑的这种感觉。妙啊妙啊，就对，就没有别的词那种感觉，就就觉得特别好。而且你看二次和胖胖嘛，人家说有巨抛脸，这部长这样，下部长那样，他俩是极抛脸，嗯、上一每一集都不一样。对，基本上有可能会有一些就是性格上的类似、表演手法的类类似，会让人觉得是说，哇塞，怎么有那么旺盛的创作力？我太佩服他俩的搭档之美。嗯，就。
1: 因为到现在为止是出了八季嘛，我和你一样，头几年我会集中的看几季，但是中间就会有各种各样的原因，再加上自己可能啊就就过去了就忘了，所以中间有很多没有补上。但是这两个人的工作热情和创作能力，还有他们的灵感源泉，是让我特别佩服的。到目前为止，八季每一集都是一个全新的故事，然后他们两个人一直创作到了现在。我我你应该听说，就是他俩什么江郎才尽，感觉创作出了。但我一直觉得不啊，我就一直已经很就很我的妈，都写到这个程度了，了你还能要要啥？<又>我都像漫威一样，我都肉眼的看到胖胖就是有点都老去的感觉了。<笑>就是最早十年前看的时候还还不至于
0: ，就是现在一看变化当年二次多帅啊！嗯、就是我忘了自己第四季的。第四季的第二集叫做《那个 Bernie Clifton's Dressing Room》，说的是一个，呃，两个原来就是有点类似于双簧剧场，他们俩演一对好朋友，在一个剧场里面，在不起眼的时候，他们俩一起演出，后来二测。发达了，成为了一个大公司的老板，再次回到这个地方，就是受到了胖胖的女儿的邀请，再次回到这个地方，回顾他们的创作史，然后再梳理自己往日的友情啊什么什么，哇，给我看哭了。那个二册是我觉得就我所有看的里面最帅的一个二册，但是最后的结局是，就是那个不想听的赶快跳，啊，这个地方有剧透。是胖胖去世了，他是回来参加他的葬礼，所以看到了这个地方，然后说的就是他俩的友情，就把一个非常悲剧那头的东西写的特别的感人，又好笑又难过，又充满了说不出来的那种感觉。当时从呃第二季开始就有人说不太行了，然后后来到第四季的时候，大家说嗯。又不行了，就总总会有人在唱衰，是吗？对，到第六季的时候又有人说不行了，行了然后这第八季出来，大家也开始说不行。然后我每次看到这儿，我就会想一句，嗯，你这么想也很正常，你牙上有菜。<笑>就就我就不想跟这种人抬杠，包括这个第八季的第三集，或我们俩要聊的这一集，嗯，有人说为什么在这个戏里面，就是我看那个英国人说的，为什么你老把我们北方人写的那么不堪啊？其中有两个角色演的是有点北方人。那个观众觉得他们不好的原因，就是因为他们把北方人写的不太好
1: 。嗯。后来我觉
0: 得，嗯，地球果然是一个球，嗯，大家果然都一样呢，啊、谁也不比谁好。什么发达资本主义国家，嗯<对>，跟我们社会主义国家一样。嗯、<笑>然后就你你看的就是他们坚持了，对吧？已经八季了，马上就第九季了。他们对于九每一集出现还有一个小的兔子，兔子这种这种元素有一点类似，但又各不相同。取材于历史或者是日常生活，嗯，我觉得能达到现在这个程度，如果按照一一季是六集九六九五十四，最后，我觉得这个水平你还想要啥？刚开始他
1: 们。哦因为在我在我心里面，我总感觉他们已经是一一个招牌了。因为最早最早，在我早年比较集中去追英美剧的，尤其是英剧的时候，我是会很喜欢他们。之前应该是四个人是一个团队，包括当年非常有名的《神探夏洛克》以及神秘博士《神秘博士》。《神秘博士》应该都属于英国的国剧了，国民剧了。嗯、他们的编剧一个是摩法特，一个是麦哥，然后包括。呃，胖胖和二策他们四个人应该是有过一段一起创作的工作经历，但是后来，另外两位呢就去。弄了《神秘博士》和《神探夏洛克》系列，然后他们两个人就在专心的弄九号密室。我对这四个人就特别的迷人。当时除了其实有人质疑他们两个人就九号密室的创作源泉有没有呃退步，也有人质疑魔法特也不行了，嗯、也有人质疑神探夏洛克也是也不行了
0: 。就别人怎么说其实不重要，对，就是他们
1: 四个人就感觉是一块招牌。嗯、无论因为现在我可能确实没有像之前那么。呃，密切的、密集的有关注他们最近的动态，但是我总感觉这四个人就像一种保障或者安全感，尤其尤其这两位，我觉得这两位特别的专一，就呃一直坚守自己的某一种信念或者是一种热爱，然后就是无论怎么样，我们都能继续热情的创作。我觉得对于创作者来说，八季，而且不是说一季讲一个故事，而是一季可能讲了六个故事。六个故事还得重新设计结构，重新设计人物的角
0: 色形象啊什么什么的。我特别喜欢他们的那个日常的系列嘛，可能是因为就是比如说在历史和文化上面学的不太好。虽然我是英语专业啊，但是我经常看这个，我要停下来。我也是，我我没有包括刚才
1: 就是我们俩。一会儿要聊的八零三，我也暂停了好多回，
0: 就是我没有办法，就是像这种剧，我一边吃饭或者是做家务的时候，就我自己的播客啊，我
1: <和>可以，
0: <一樣><笑>可以，就是甚至发呆，就是听不到，听不了这一段就算了。嗯、但是比如说这个，包括还有一些稍微有一些口音的，就是德里女孩那种剧，我经常会说，我我听的是英语吗？就可能相当于一个就是学习普通话的人，忽然听到了广东话一样。嗯，这在说<不>不不啥呀？本来英音,音就比美音会稍微难接触一点，<的>然后欧洲人又比美国人多了一些炫技或者是历史厚重的东西、文化的东西，我就会经常就等等你在说什么，我得消化一下。是，但你又会发现哦，其实好多东西它文艺作品就是能打动你，你你能理解，但是你需要付出一点。我非常喜欢这种。日常生活的，包括我们之前也聊过泰德拉索啊，或者是什么，呃，就是银魂，我也喜欢那种日常的,的、日常版、日常版，就是那个剧场版虽然很燃，嗯，但对我来说燃过头了啊。秦墨南雄我也喜欢那种日常上学放学回家，不喜欢他的剧场版，就是还没有那么喜欢，就觉得还好对，<吧>有时候就觉得太长了，然后觉得会没有那么多的耐心。啊、我喜欢那种味道，平淡一点的味道，也就是因此。我们当时是抽签式的，就是大家根据更新的顺序随便选了一集。嗯、我当时心想，可千万别让我们选到那个呃什么。什么历史什么教堂疑案又来了，<笑>那我得做多少功课？虽然我觉得也挺好，能够多学点东西，可是我还挺害怕的。后来我看到是那个英美剧《漫游指南》去聊八零一和八零二，我心里面那个爽啊！<笑>我<说>呃专业的剧给了专,专业的人聊<笑>，然后我跟他们聊，我说嗯还好，要不然你让我介绍是尼古拉，我都都有点就是哎呀，以前有一季第三季的第三集是叫《斯尼芬克斯》的字谜。那个字谜啊，每一行都特别难，就你理解都理解不了。<笑>剧情很好看，但是你如果真正的想把它消化消化它那些说的东西，你都不知道他在说啥，嗯、你甚至不知道为什么这句话是这么说，这个单词为什么这么拼，又非常非常的好看，整体是很享受的。是说回 803， 这一集我真的还，我觉得我们真是很幸运，还怪适我们的。
1: <笑>你还别说，就真别说，嗯、<笑>就是这种感觉。对
0: ，八零三第八季的第,三第,八,第八季第三集，他说了一个什么样的故事呢？他说的是一个十分迷信十三号黑色星期五是一个不祥日期的这样一位中年男子、嗯、Garis， 他因为害怕会发生意外，因此在二零二三年一月十三日周五这一天，他决定不出门上班。就在他以为这样可以避免。灾祸的时候，却不想，因为收了一个快
1: 递，一桩桩一件件的触眉头的事件陆续发生，不幸是接踵而至。就在倒霉到极点的他再也忍不了了，想破门而出的时候，却不
0: 想，原来这是妻子和治疗师的。暴露疗法就是让一个人去直面自己内心最深的恐惧，让他回顾了童年的时候某一种幸存者的阴影。就在他以为自己打碎了这个迷信的时候，却不想天降横财。作为吐
1: 槽节目观众的他，因为成了第一百万个拨打电话的人，十三万英镑的大奖花落他家
0: 。就在这。圆满收场的时候，却不想，他突然从梦中醒来，发现原来还是十三号周五。就在他以为一切都是梦的时候，却不想妻子告诉他是他昨天忘
1: 记了翻日历，他的确中了大奖，而且他昨天接受的采访正要播出。妻子最后鼓励他破除了最后最后一个迷信，要在屋子里面撑起雨伞。破除之后。他戴上了耳机听自
0: 己节目的时候却不响，窗外的妻子，砰，咱俩好,好多个却不想，人自己说这叫双重反转,反转啊，只有那个大奖和妻子是叫两重，对，就在我俩这儿<对>每一重都是反转，却不想好几次，哎对，对但每一个又如此的合理且神奇
1: ，我要先说一个我。当时看这一集的第一个最直观的感受是查一下日历，看看这这个更新的那天是十三号吗？那倒不是。哦， oh. 我关注的点很奇怪，我关注的点是在我们刚才介绍故事梗概的时候说，啊，他刚才接触了一个个不幸的倒霉的这个事情发生以后，这其实是他妻子和治疗师的一种对他的疗法，暴露疗法，让他打破自己的这种。呃，因为可能心里有阴影啊，怎么样，然后产生了这种心理焦虑，以及可能都有一些躯体反应的这种症状。这个疗法我学过，<笑>我自己在学那个伯恩斯焦虑认知疗法那本书里面，就戴维伯恩斯写的那本书，它里面有一个很长的篇幅来介绍暴露法，暴露法里面就说了。有一种是认知暴露，还有一种是洪水式的，一种就是最开始呢，你可以先入门，什么一步步的去直面你自己内心的恐惧并克服它。比如说，可能就是你害怕坐电梯，那么我就建议你坐两层电梯，然后出来走几层，然后再坐两层电梯，慢慢循序渐进。然后他又介绍了另外一种，说其实其实这种方法是最有效的，就是洪水法，一股脑直接把你推到你最可。恐惧和抗拒的那个那个边那个边缘的那个点，比如说，如果你真的他书里举的是这个例子啊，呃，还是坐电梯，那么就直接把你塞到电梯间里面，然后就来来回回的坐，你就永远在那个空间外来来回回的坐，啊、呃，是克服你这种焦虑心态的一个好的治疗方法。当时看这本书的时候，我就对这个这就说这个法肯定不适合我，<笑>然后看完这一集发现。妻子和治疗师就是用这个方式暴露法去治疗他的这个心理的魔障阴影，但是呢，大家应该听到我们的故事更改的最后，啊、呃，呃，出现了那个反转
0: ，我就说看完这个以后，哇，我说。更加坚定了暴露法不适合我，对我觉得适合每个人的方法可能不一样哈。对啊、uh, ，BEAF 里面不也有说吗？说那么西西式的那种西方的治疗的 therapy 不适合 T, 东方的，对吧？不适合亚洲人的这种思维方式。包括我们刚刚就是开头说的那些触眉头的事件，也真的不一定对所有人来说都是一样。<笑>有些国家是这样，有些国家是那样。你刚刚说你看到他第一反应嘛？我以为是你看到那个标题，嗯，那个特别长的那个单词，所以你你看到了之后你就决定不看了。<笑>结果哦，原来你还是比较深刻的，就是说到了疗法的本身<笑>就上升到了治疗这种恐惧。哎，他的那个治疗法其实挺科学的，但是只是说这个方法不适合我而已。嗯、对我害怕蟑螂，所以我把蟑螂用手我抓<住>身在油炸了吃掉。那<样>你也挺狠的，<笑><笑>你比我<用><笑>不行
1: ，就这种。嗯这种模式的治疗方法可能会很有效，嗯，但是
0: 它不适合我，因为每个人本来就不一样。对我当时看到这个的标题的时候，嗯，我都震惊了。我说这是一个正常的单词吗？我看了一眼，我这是我我只知道这个单词怎
1: 么读啊？这个单
0: 词 paraparapskavietriophobia。对 ，phobia， 你可以念成别的方法嘛，对吧 ？Friday the thirteenth phobia， 对吧？就是其实它就是这样。那个 Paris Gavi 是希腊语的周五的意思啊 ，Decatrio 是十三的意思 ，phobia 就是恐惧，嗯，对某件事情恐惧。我读的也不一定准，万一人家那个希腊可能也有点口音啊什么的，但大概就是这个意思。但它真的是一个词，不是一个他们自己捏出来的词、拼出来的词。对，对但是美式词典里面查不到、哦嗯、，Urban Dictionary 里面就能查到。嗯、这个说起来它很简单嘛，刚刚说一个是周五，一个是三十三，在是西方文化中觉得又是周五又是十三号，那这个就是一个特别不好的、特别的黑暗的这么一个会有厄运发生的。呃，不幸的日子。对对，对但是其实你要发，就是看的话，你也会发现，哎，西班牙和希腊，有的人是说十三号恰逢周二那天，嗯，是最不幸的；嗯、而在意大利会觉得是十七号恰逢周五是不幸的。幸的那我们中国人也不太喜欢四嘛，什么电话号码如果带四啊，楼层带四啊。对十八层地狱去啊、嗯，对，但是有的是有有的人又很喜欢八，一路发什么八八八，对对对，就很就很奇怪，而中国人可能相对不太喜欢单数，会觉得单月单日在某些地方啊，嗯，结婚不太吉利，所以至少得有一个双的，嗯、哦，就这么一个很特别的。嗯、那我们中国的就是社交平台，比如说微博上面。不经常有那个周一恐惧症吗？嗯，对，每一个周一都不用恰逢一个什么，就每一每个周一都都都很倒霉。是，然后我那天看到有一个那个有个人说，不调休的话，嗯，周五还蛮可爱的。哦，那倒是，那那那那谁说不是的？那周五还现实肤浅的更新。对啊，我最喜欢周五了，其实。嗯，最好是周五的傍晚，哎，事都做完了，我<对>觉得我还有两天。对，说回来，从一九九五年开始。芬兰为了提醒大家，可能在这个十三号恰逢周五，大家都会有所顾忌，说觉得今天不是特别幸运，会觉得今天某一种，就我们用中国话说，可能阴气比较重啊，呃、不易出门。对，<种>所以他们就会，嗯、呃，黄道不。不吉日，嗯，所以他们就会设置一个叫做 National Accident Accident Day， 叫做国家意外日。外日嗯、他们的那个红十字基金会会推广一些活动，让大家比如说小心家里煤气有没有漏啊，门有没有锁好呀、啊，哦、提醒大家全民对于这种意外的一个细
1: 节的疏忽，因为日常细节的疏忽而有可能会造成的一些不太好的事情。哦，那这个其实也蛮
0: 好的，是一个警醒的那个提醒。对，二零零八年的时候，荷兰的保险统计中心呃发布过一个数据，是说和普通的周五相比，嗯、黑色周五发生火灾和偷盗案的概率其实更小，嗯、因为大家在当天会更加小心，而且有的人就不出门，会一直待在家里面。嗯嗯所以从数据上来看，至少在荷兰开车。当天会更安全，安全因为一般的周五的就是交通的平均的赔付的这个案件率大概是七千八百件，嗯，但是如果正好这天是黑色星期五，这个数值平均数值只有七千五，在我们那个八零三里面，其中有一块儿啊，二测就是说说那个引用了一个数据，在黑色星期五入院的比率会上升百分之五十二，他就引用到这儿，他就因为这个。吐槽电话后来赢了13万，可是事实上，就是而且他们胖胖他们也是从 V G V K P e D i a 里面抄的，这只是前半部分。<笑>对，但是后面还有一个说的是入院率，其实它的数字非常小，所以它的那个对于整个分析并没有特别的有借鉴意义，并且没有其他方面的就是事实可以非常有力的。证实支撑这个这个论点，对，的确是这个，但他没有办法证明是因果，可能是某一种相关，但他甚至相关性都没有办法是,是可能就发生了这么一
1: 个一件事情
0: 。对，但是如果你选择相信前半句话而不看后半而后面的解释的话，那黑色星期五可真的是很倒霉，太糟糕了。嗯
1: ，关于十三为什么会让很多国家会认为是厄运或者是不幸的一种代表是。源自北欧神话里面说有十二位神明受邀参加了瓦尔哈拉神殿的晚宴，而邪神洛基就是 Loki，、嗯、他到他的到来毁掉了这场晚宴，使参加人数变成了十三。参加者随后遭受的厄运，就是十三这个数字变成为一个受到诅咒的数字。
0: 嗯
1: ，然后基督教徒也会认为耶稣。在周五被钉在十字架上那幅很有名的画《最后的晚餐》，他的宾客人数也是十三人，而第十三个人就是当时怎么说来着？是那个的呃犹大这个叛徒。所以呢，种种刚才说的这些传说或者包括神话的一些来由，十三确实是一个会带来厄运或者是开启一系列不好的事情发生的这么一个开端
0: 。嗯，而且按照戏里面的说法是，是圣殿骑士团被法国的菲利四世处决的那个时间，就折磨处决的日期是一三零七年的十三号的周五。普通的一般公开处决是在星期五，绞刑架有十三个台阶，所以、呃、好像也不是，嗯，都都不是什么很好就所以所有东西加在一块儿，佐证了彼此，显示这是一个不太好的数字。嗯、对，好像就是反正你在这一天处处是。倒霉<笑>雷，嗯、呃，你也不知道，反正就万事，诸事不宜，对，诸事不宜。看回戏的本身，我们之前已经说了一下他大概的故事的故事的情节，<概>而他的情节里面埋了非常多呃戏的那种触眉头的事件。嗯、我大概统计了一下，在他得到大奖之前，一共是有九个不同的眉头。可能啊，就是有一些事我没有发现。如果大家看了之后，哎，能把我九个补成十三个，嗯、呃，也欢迎告诉我们。嗯，然后我们也学习学习。嗯、我那我们就按照一个大概的一个顺序来说一说他这一天触及的各种多少不好的美好多,少美好多少不好的事情。最搞笑的是，他俩还参加过一部戏，那部戏叫《好兆头》。<笑>首先，最开始的时候，就他当天决定，哎，我不出去上班了，对，我在家待着。他准备往外看的时候，突然一只喜鹊，一只喜鹊飞了过去。<对>在西方呢，就尤其是在英国嘛，一般就是说不同的喜鹊的数量，你看到了一只，那你可能就会要悲伤了，要遇到伤心的事情。嗯，如果看到了两只，你就会觉得，哎呀，我要开心了。三只，我会有喜事四只，啊、呃，会有某一种心声。然后五只，我会捡到钱。六只就五只，如果是捡到的是银子，那六只我捡到的就是金子，金子就程度往上，嗯、就跟什么我们说叫一骂二响三感冒，就是打喷嚏，打一个<的>两个<成>三个，呃、对对对，数量不同，程度不同。有些人说的是，一
1: 骂二响三感冒，但也有人说是一响
0: 二骂三感冒，哦、就其实这个东西就我觉得没有一个，他他他就没有科学依据，是。<笑>在我的理解范围里面，我一直觉得喜鹊，我见到喜鹊是好事儿，对吧？喜上眉梢，<笑>是的有的人就会就是非常的信这种东西，可能遇水则发，就是那种、啊、是说的非常的。我觉得这个
1: 安慰安慰别人很有效，就是用、嗯、用于一种安抚别人，如果别人正好遇到了一些什么倒霉的事情，用这一套安抚别人是很有效的。嗯。反正
0: 就是说，如果真的看到了喜鹊，就是一只嘛，会要伤心了也没关系，你就亲一下你自己的那个手,手背，手背可能就能化解了。那就比如说你要打喷嚏嘛，然后你觉得那个三个不行，然后后面中国人也没说打四个喷嚏怎么样，你再多打一个，嗯、而且就打四，一打一连串，哎对，然后这个是当时的第一个眉透，也就是他们当地信的。一种像迷信的民间,民间的俚语。紧接着，之前他他他说不出门，来了一个邮差女邮差，呃快递员说你必须得签这个周五了，你今天不签我周末放不了假。不想让他进来，但是他非说自己就是憋不住了，就用了借了二侧家厕所，他进去了。哎、进去以后，
1: <对>好巧不巧
0: 门锁坏了，哎门锁坏了出不来了，而且他们家马桶也坏了。就是在二侧去找那个螺丝起子的时候。在楼上遇到了黑猫，这个黑猫就是在我们中国里面不是《黑猫警长》，还有那个滴当了咚哦是葫芦娃，哎呦这是葫芦娃串台了。黑猫警长是怎么唱来着？忘了。对，请看下集，啪啪啪，一会儿结尾啊就啪啪啪啪。呃，那个魔呃魔女宅急便啊，有一只黑猫吉吉 Kiki 吧，好像是 Kiki Kiki， 呃，美少女战士
1: 水冰月那只应该是黑色的猫 Luna， 嗯。它应该是黑色的猫、嗯。对，
0: 在我们东亚文化里面，这个黑猫还蛮有蛮好的。对对，对但是可能在它的那个语境里面，黑猫就是一种邪恶的东西。尤其是你看，如果猫是向你走来，还是就是远离你。呃、嗯，我听说过这个说法，嗯，要倒大霉了。其实，在那个古代埃及，由于那个猫它还蛮独立的，它不需要像人对狗一样的那种大量的精力和时间的投入，再加上它又可以。吃老鼠，这样就能保护人的粮食，所以古埃及人是很喜欢猫的。然后我我当时看到那个，就查资料的时候，我看到有一个说，他说猫嘛死了之后会和监护人一起做成木乃伊，以后好附身。嗯、如果一只猫先死了，对吧？那住在这家的所有人都要把自己的眉毛给剃掉，眉毛长回来之后，啊、哀悼期才会结束。我当时都震惊了，我说哇塞，要把我眉毛剃掉，我那我不养猫了。就我当时第一反应是那是压
1: 力啊，<笑>那也不行，就是<笑>
0: 不行不行，不行一家人荒谬哎、欸，就一家人眉毛都要剃掉，哇，眉毛都给你剃掉，不行不行。不行不行后来就是正好又看到另外一个，在欧洲的话，可能虽然猫会被当做宠物饲养，但是因为它就是晚上的呃出没，再加上因为捕鼠也是一种杀生。所以对这种猫和就是有所戒心，会把它和邪恶的东西听过最多
1: 的一种联想就是黑猫和女巫是一定
0: 会捆绑在一起的。是的，我所有的引用可能都是从网上道听途说，然后不同的资料，英文或中文的渠道汇在一起，也不一定是完全代表啥，只是一个参考。大家大家听一下。对对对对对对，就是这个意思。《华尔街日报》以前有一篇文章，就是说。呃，在基督教成为罗马的官方宗教的时候，猫和异教还有巫术，嗯、呃，就会被联系起来，因为相对而言，他们认为猫是有一种独立性，而这种独立性就有它有可能会故意反抗圣经的教导啊，嗯
1: 、对对对，你没有为有服从的那种性
0: 格。是的，而圣经说的就是亚当统治所有动物，那你这个猫你又不听话，我不能让人有。不好的心思，我得让所有的人都服服从，所以可能在这种情况之下，再加上，尤其是在一四八四年左右，当时的教皇煽动了反猫偏见的火焰，他声称就是说猫是魔鬼最喜欢的动物和所有女巫的偶像。啊、对对对可是你看现代人啊，对于猫的那种喜欢，反而有的时候就是因为它独立啊，它不不。不粘人，你你反而就觉得、嗯、各过各的。哎，我怎么就那个？有的人怕养狗嘛，有的人就有的人是喜欢狗的人，有的人是喜欢猫的猫,猫的人。比如说猫狗齐全呢，好像相对少一点。一般会有某一种偏爱，可能也一定程度上反映了这个人的想法。就像你看书，喜欢的某一种类型，可能都看，嗯、但也有那种人会就是偏爱偏爱某一
1: 种。就好多还是影视剧，尤其是一些，也就是英美剧会告诉你，比如说，如果你正好走在路上，从旁边的灌木丛里面突然跳出来一只黑猫，或者是有一只黑猫在不远处的路口那儿坐着，就这么盯着你，你就跟他说：“请看夏季。<笑><笑><笑>那个那种氛围烘托到那个程度上，让我也感觉哇，我在路上要是遇到一只黑猫，或许我也得思考一下，嗯。嗯要要要要怎么了？又掏出手机拍他发个,发,发,个发个照片,<笑>个照片啊！就是这个东西，就真的是不一样，对吧？对，不太一样。就他们还是很在意，很在意这个黑猫，黑色的猫咪出现在什么时
0: 候，他、嗯、很在意。对，说到那个地方，就是那个戏里面嘛，他出现黑猫之后，他是抓猫嘛，床底下有一只小兔子，就是他每一集都会出现的这个小兔子元素就出现在那儿了。他为了抓猫被猫挠了，挠了衣服在抓的时候被床给撕坏了，身上又淋了水，非常狼狈，非常狼狈。嗯、后来他就想，哎，那那我现在就下楼，因为楼下有一个送快递的人在他们家厕所。对，他本来不想让这个进来的，后来还是让他进来了。那那现在就是把猫赶走了，他得下去应付另外一个大麻烦的时候。对，正在他下楼的时候。一个梯子赫然立在了他们
1: 家，仿佛就是从天而降，就立在了一个巨物、巨长的梯子立在了他们家，从二楼
0: 到一楼挡住了那条路。路其实你可以钻过去，要我们中国人啊，就猫着身就钻过去了。对，怎么着都能过，怎么着都能解决。他就被那个梯子给拦住
1: 了。对，这会儿就贡献了第三种，呃，有关迷信的说法。就
0: 是不能从梯子下过。对，其实你说能不能钻，能钻，当然能了。但是某种神秘的力量告诉他不能钻，我
1: 要倒霉到了。你信这个吗
0: ？我没有哎，但是我比如说我以前是踩井盖的，可是我后来听说了，踩井盖是怕我掉下去啊。对，我就不太敢踩。我也是。还有以前你知道有有人的那个路上会撒那个药渣。中药的药渣， oh. 我特别恨那个东西，我都不知道为什么。我说怎么那么一块，那么那么脏一块后来我听说是有人，比如说家里面病特别重，吃了中药，然后把这种药渣撒在地上，就可以把自己的病气让路人每个人帮你带一点走，带一点走。哦， oh, 对，这样的话你们家人就生的病就少。我就觉得这特自私，但可能有的人他就真的相信。包括鲁迅先生以前不也写过药吗？你说这个梯子什么这个。我我会担心，如果说我他很容易砸下来，我会很害怕。我每次走那个小区门口停车栏杆的时候，我都会避开。我总会觉得那个抬起来的杆包括那个高速公路，我永远觉得我有可能会被砸到。嗯，我甚至看过一个搞笑视频，是有一个人站在那儿，忽然他穿的衣服被那个杆子给抬上去了。对，我就觉得会有这样
1: 情况，我就好害怕。真
0: 的发生了停车杆。出现
1: 了故障，然后砸到了人或者砸到了正好行驶进来的车辆的那个车顶上。
0: 所以从这个程度上来说，你问我信不信，我有一点信。但按照英语文化，就是这种传统文化来说，他们说一个是因为以前的绞刑的犯人在欧洲当时是。如果要是去行刑，会从绞刑态的一个梯子下面走过。还有一个说法是，就是埃及的时候是认为三角形是一个稳定的形状，比如说包括金字塔不都是一个三角形嘛？嗯、那倾斜的梯子和墙形成的一个三角形，你从底下走你就破坏了这个三角形，嗯嗯、所以它就会变成了一个，嗯、呃，对神明的亵渎。啊、它它是从文化的这个角度，可能不同埃及跟欧洲离得老远的了。可是我本人可能还是会更多的相信的就是。不牢靠，因为梯子太长了，容易砸下来。虽然砸的不一定是你，但是可能会砸到别人。为了防止，那大家就都不要走，宁可慢走千步，不可错砸一个。就这种这种感觉，我能接受这个，我能理解他的这些忌讳和在意。嗯、就像
1: 我我也在意的是，呃，刚才开头就说了，呃。不经念叨的那些事情，嗯啊，就是我我我很能理解男主在里面很介意的那一些什么所谓的迷信不能够被破解啊，嗯、或者是一定要遵守啊，就我就特别特别会说呸呸呸的一个人，对，就是不经念叨嘛，对、嗯、我不能真的老念叨，哎，我好像还没有不不不不不那样的事情，怎么我还没羊啪羊了、哎，对。真的话不能随便的，我从来不感冒。你说这有什么依据吗？没有，他可能就是那个事情就发生在那个时候了，跟跟你说没说都没有关系。但是我心里会在意。嗯、小时候翘课啊，会请假
0: ，我就特别害怕。我怕就是比如说撒谎，说我因为感冒，所以我哎呀，对对对，特别害怕。感觉我特别害怕，我,害怕我真的要这么撒谎，我就
1: 会会真的感冒或者生病。啊，我好害怕。啊就是、还有人。撒谎，撒谎，请假是拿家里人怎么怎么样的出去啊？这个确实是，嗯，我就会更加在意。某一种程度上，那种玄学就感感觉就是能量是守恒的，或者是平衡的。当你过多自己随意滥用一些什么东西，那么在一个看不到的地方，嗯，玄学就会更玄乎。嗯
0: ，明明志奇刚开始录的时候，他跟我说他有点唯物，<笑>说着说着，说着说着就其实也很神秘，也很神秘呢。嗯紧接着就是他不是拿拿那个梯子嘛，那个梯子上顶就不小心碰到了他们家的有个马蹄铁啊，嗯、对对对，房
1: 顶上面的挂嘞。其实这个点我、啊、到现在也不是特别
0: 明白，就是为什么会那么在意？嗯、因为铁在那个古代的时候是一种非常重要的，容易加工嘛，就是<道>对你加热了它就能打成某种形状，嗯、然后冷了它又会成为一种坚硬的东西，尤其是马蹄铁，原来马那种。马是一种生产工具似的，它能保护马走更长的时间。嗯、马,的马的马蹄对，让东西很坚硬，嗯、而且这个东西坏了之后，你可以再打东西，它就可以一直用。所以那个铁对于当时的人来说非常的重要。那马蹄铁如果要是向上的话，就相当于是在承接某一种来自于上天的。接我们接财一样，就那种感觉。嗯、但如果要朝下的话，<着>那运气就会非常的不好，好运就会丢掉。也有人说，就原来爱尔兰有一个叫邓斯坦的一位铁匠，他后来成了一个坎特伯雷的大主教。在那之前，他做铁匠的时候，有一天魔鬼走进了他的店里面，让他给自己的马打那个铁蹄的，就是打那个马蹄铁。结果邓斯坦发现，哦，原来你是魔鬼，于是他就在魔鬼的脚底下给魔鬼打上了那个马蹄铁，然后让。魔鬼觉得特别疼，因为马的脚上全是那个脚趾，所以它不会疼。但是如果是魔鬼，就这个地方我觉得特别离谱，都是魔鬼了，它怎么会让你在它,它的脚上打呢？但是神话归神话嘛，传说就是这么说的。嗯、魔鬼因为很疼，所以就跟邓斯坦说：“<对>你帮我下了，下完了之后，我答应你的请求。”然后邓斯坦说。哦，那只要有马蹄的马蹄铁的人家，你以后都不要去骚扰他。于是魔鬼答应了、哦。我终于明白他为什么在意那个马蹄铁挂在自己家房门的那个上面了。嗯、就厄运看到会离开。我看到这，我觉得特别离谱。我说，要是魔鬼这么讲道理的话，魔鬼还是魔鬼吗
1: ？对呀、啊，嗯、你要做一只。
0: 叛逆的魔鬼啊，嗯、做一做一个叛逆的鬼，这就特别像好《好好好兆头》里面那个魔鬼一样。魔鬼还有魔鬼的坚持，最好像，我觉得这个魔鬼有人的思维啊，是啊，<笑>而且就是这个让我想到我们以前就是老家好多人家会在自己的门上面放个小镜子，啊、哦，哎。到底是放镜子好还是不放镜子好？就是说，如果你那个某一个煞位，可能就是会恶灵或者是邪气，嗯、那么有一个镜子就可以把这东西挡掉。嗯、然后我有一次看到一会人家两两家门对门，两家都有镜子，然后门对门，我心里想，互相，我想这是光的原理嘛，就噌噌噌噌一直在那个中间。这个<笑>这个能量场的这个能量好奇怪、哦，这一块磁场很复杂，这样的话邻居关系就会很很尴尬。因为你把你的门上挂了个镜子，哦、你就是把不好的东西挡出去，那挡到谁家呢？不就挡到另外一家了？对,对，损人也不利己，嗯，就一切东西都说不清。嗯<对>、呃，我们的那个二侧不是把这个马蹄铁弄完了之后，又摔了自己的领带，夹到了那个。呃，梯子,梯子中间，他用剪刀给剪开了，结果这时候我自己又摔了。倒霉的事情是一桩接一桩的降临
1: 在他身上。
0: 对，这个梯子就是被锁起来的那位快递快递员的叫的锁匠师傅。对，嗯，来的那锁匠师傅也特逗，锁匠师傅带了一个自己的孙女儿，说因为那个临时被叫来啊，自己要顺便看一下，要照看孙女然后他媳妇儿是一个马上去参加一个大型表演比赛的舞蹈演员吧，应该是。对，一位演员啊、嗯呃，非常的高，还带着更高的孔雀羽毛。这个时候，二次又崩溃了，了嗯、再次崩溃。因为在地中海文化里面说，恶魔的羽毛就是呃，不是不是，孔雀孔雀,孔雀的羽毛，那个孔雀的眼就是恶魔之眼，就是恶魔之眼，嗯、它就是代表了某一种勾魂的东西。但是孔雀其实在中国，我们原来去那个玩都会买那个孔雀毛，还有那种。弄成不安的扇子。对，在印度，孔雀是国鸟，印度的国鸟，它是非常好的一种象征，它代表了一种高贵皇室的气质。可是，在希腊神话之中，原来就是说孔雀的眼睛是奥古斯，一个白眼的巨人。反正那些希希腊的这个神有点复杂啊，不是宙斯啊、赫拉啊，就什么关系也不是很清楚啊，然后就发生了什么什么乱七八糟的，就打架了。最后，宙斯的老婆啊，王母娘娘，就我就我自己一直这么记，王母娘娘赫拉，最后把她的白眼弄下来了，取下了她的眼睛，放在了她自己最喜欢的鸟孔雀的身上，于是孔雀的尾巴就既代表了阿古斯的警惕。因为他有一百只眼睛，他睡觉的时候一百只眼睛不会全都关。如果他全部关上，他就会面临死亡。而赫拉又代表了一种嫉妒、愤怒、负面的能量。我最喜欢、最喜欢的版本是说，希腊罗马文化里面他们会烤孔雀。据说孔雀吃起来应该味道跟火火鸡类似，就烤出来也差不多。但是希腊人会在把孔雀烤完之后拿回来。再用蜂蜜把孔雀的羽毛粘回去。我一想这个大型的烤火鸡，我就觉得特有意思。<笑>用蜂蜜，他们怎么想的？我的妈呀，太聪明了！古人智慧哦，但是也很荒唐啊，就又荒唐又那啥，
1: 各说各有理。但是呢，男主是什么都信。<笑>男主是什么都防，正好说到孔雀羽毛，那孔雀羽毛就是呃锁匠的儿媳妇儿，她头上的发饰，应该是舞蹈演员想要去，好像也要借用他们家的，
0: 他想借二楼二楼的
1: 卫生间，所以呢，借用二楼的卫生间就要等于要上楼梯，跨过他，他正好好像是被梯子砸完，倒在了一楼的。台楼梯上，坐在那个台阶上，阶上上然后所以呢，上去的话就要跨过它。这个时候，男主又有一个他特别信的迷信发生了，就是跨过别人上楼梯会招来不幸
0: 。因为古代的时候，那种城堡里面楼梯他都不好好给你盖，它都是防御性嘛，所以是咻，就是螺旋上去的。嗯，那当时一最早没有楼梯，没有扶手，那你上去的时候不是很容易掉下来吗？再加上古时候战士啊、军官都带佩长剑，嗯，那你可不嘛？要跨过另外一个人，说不定这剑噌，然后碰<砲>一个人就掉下去了。这么说也好像也能说得通，嗯，这个场景我能想象
1: 我。我们俩反正是替男主已
0: 经<笑><化>开解和合,合
1: 理化很多了
0: 。是他在这个中间的时候，嗯、呃，他妈妈就是那个把孩子送来，妈妈走开始修锁了。二色说：“哎。”你那孩子在我们家厨房干嘛呢？我就看一眼，结果他发现那个锁匠把他的鞋子放在了自己家的桌子上，然后他又再一次崩溃。这应该已经是他第七次崩溃了。崩溃的点在于，他又坚信。鞋子是不能放在桌子上的。据说，在英格兰北部的那种传统的煤炭开采业，如果发生了煤矿事故之后，会把那个预遇难的矿工的鞋子放在桌子上以，以以表示尊重。所以，逐渐的，你把鞋放在桌子上，就有一点像是不好的事情了。嗯，就像我们中国人有的时候不能拿红色的笔写有些人的名字啊，对,对,
1: 对,对,对，或者是不能在名字上面打方框啊，对
0: ,对，因为。这就意味着某一个人已经离开了。嗯，要是有些人不在乎，可能他有的时候就顺手就拿着写，反正我是看到过谁谁谁到此一游拿红笔写的，我当时也蛮惊
1: 讶的哎。哎，反正是可能也不太清楚这个，对，可能又或者是也不在意
0: 吧。说谁谁谁 love 谁谁谁画了两个名字都是大红的，我心里面想这是一个诅咒还是一个祝福？你会
1: 刻意在意这件事情而避免是吧？
0: 我看到它红色的时候，我心里面想：戈登<噔>，哎，这俩心还挺
1: 大。<笑>我心里面想的是，他、嗯、是不能看到鞋子放在桌面上，这个让我想到适合我自己的那种迷信，就是，呃，我开门进家不能第一眼直接能看到一个完整的冰箱。
0: 嗯
1: ，这个还是辐射朋友跟我说的，嗯、说风水。<笑>哎呀，我也刚开始聊的时候，我说我是一个唯<水>唯物主义者。但是聊到现在，我感觉我迷信的东西也挺多的。他跟我说完，因为当时是在之前的小房子里面，然后，呃，冰箱没有地方放，我们就随意放，放哪顺眼就放哪儿了。但那个位置正好是你一开家门就能看到冰箱的样子。后来我朋友说，开门见冰箱漏财。然后我们两个人连
0: 夜搬冰箱，<笑>我觉得有可能这个东西要是如果合理的话，就是如果一个人看到你家冰箱，那他就会很想伸手打开，那你们家的家庭习惯就会暴露，啊、哦，而且那么豁然一个大的东西在那儿，谁看
1: 到不会觉得都可能注意力都会往那儿，对，都会都会吸引到那个物体上面，没有什么科学依据哦，科学依据不依据风水学的原理，嗯、但是呢。我本人又没研究过那一套，真的还挺介意的
0: 。是我们之前不也说很在意？我们之前不是说嘛，就是、那个、被子。对，对对我,<笑>我的前同事自从说那个被子有那个啊,啊，你今天铺
1: 的还挺好的
0: 。主要是迎接你，就是说不叠被子容易可能惹是非。<笑>他说那个哪一个什么方位让我放一盆花，颜色特亮、啊。我也也听说过这个，对，但是我都不记得就算了、嗯，嗯。我记得最清楚的一次是他去我们另外一个朋友的家，然后那个人家的房梁是正好压在那个床的正上方，他就说这个方位是不行的，然后就让我那个同事要因为改来不及了嘛，就让他把床换个位置什么的，说那个之后他的那个就能找到对象了。虽然后来有没有换我不知道，但反正后来另外那个同学也找到对象了，也结婚了。哦，那就不知道了。回头找一机会问问他，他们家有,没有到底是不是床。<笑>床那个位置有没有调一下？这种东西，我要是能够合理化理解，我就是觉得鞋不干净，在路上踩了，放在桌子上确实是不太妥。对，在那个剧集里面，他的那个鞋的旁边就是小孩在那弄盐，他把盐弄得一桌，洒了一些。对，哎，二次说哦，这个应该还行。就没有那么不不祥，没有那么不祥，嗯嗯，嗯因为盐在古代它是能够驱赶一些恶灵的东西、嗯嗯、啊，盐是一种友谊的象征，所以嗯，如果把盐打翻的话，友谊会破裂，但是用盐又可以去，呃，就撒一点，在在身上撒一点盐，又可以抵消、这个。对，在肩头撒点盐，嗯、就避开那个不好的事情。是，就是最后的晚餐里面，犹大的那个胳膊底下，手手臂底下就。有一关撒掉的盐、oh. 所以如果是宗教的那个，就会对此特别的在意。我之前看《野野其实那个罗马人的故事里面说，说罗马的执政官小西比亚当时和那个迦太基的部队汉尼拔打得不可开交，最后很不容易才打到了就北非，非洲北部北非。迦太基，他为了报仇，就是他太恨了，因为他干掉了自己太多的罗马士兵，我们不可一世的罗马就是被。教训的很惨，最后他的报复的方式就是在迦太基的地上撒盐，撒盐，这样的话就是说再也寸草不生，而且盐是很贵重的一种经济的产品，嗯、那你没有了盐，嗯、当地人的生活也会很惨。但这个说法，有的人说也有可能不成立，他好像就是也不能因为用盐把地就变成什么碱地，但是这个我不清楚，但是有这么一个史实的一传说<个>，这么一个记录。嗯是生命中的盐呢<笑><笑>是，是不愧是盐<笑>、啊。在这些发生了之后，后来他们被锁进了厕所，一起去聊，说：“哎呀，你经历了这些这些，逼他们说现
1: 在你看几点了。”后来嘛，就发现啊，原来其实前面这一套都是直面恐惧的暴露疗法，让你强迫自己在意。现在就是星期五，或者是今天就是十三号星期五，然后你就在面临，你处在当天会发生一些什么样的事情。
0: 然后就像那个健身房的歌曲唱的一样 ，What doesn't kill you makes you stronger。噔噔噔噔噔,噔。<笑>然后儿子就从厕所啪一下推出来，对对，好像打破了某种。结果看到自己的妻子和一个长得很帅的黑人大夫在那儿，他就说他以为是你们,你们为什么在这里？你们想干嘛？嗯。后来就是你的那套
1: ，哎，就是那一套经典的心理学上治疗焦虑行为的一种很。应该是蛮理论的一套方法，就是暴露疗法，弗洛
0: 伊德式的疗法，回顾你的过去，你发生了什么
1: ，让你直面它，不要逃避，不要抗拒，就是承认自己处在那个环境里面，然后再去克服它。这个时候就有了另外一种说法
0: ，也是在他改运之前的第九个眉头，眉头最后的一个眉头，<对>第九个眉头
1: 。而心理治疗师给他的最后一个，让他。一步到位的痛快的解决方式，就是你自己亲手把这个镜子打碎。其实这就是暴露疗法最最最有效的一步。他之所以会现变成现在这样的一个状况，是源自于他在一九七八年的十月十三号，也就是星期五的这一天，应该是要和是是他的小伙伴，还是他的同学，还是他的朋友，要一起去滑雪度假，但是他因为肚子疼，然后就没有去。然后他剩下除了他以外的其他小伙伴就出发了，但是没有想到那一辆巴士在雪雪地的那个路面上打滑，然后冲了出去，发生了车祸，呃，巴士上的所有的他的小伙伴都，呃，去世了，都死了。所以他就是一个很经典的幸存者综合症的一种表现，他会认为为什么留下的是我？哦、这个这个我我我也有点感触，就是很很多人会有这种想法，就是他会不停的陷入那种自责和。和和和自那种像自证啊，还是说假设那种的怪圈里面，他会认为，如果当时我跟着去了，可能这个事情就不会发生，或者是可能就是因为我没去，所以他们才会遇到这样的事情。那么为什么偏偏留下的是我？呃，我是不是也应该一起去，应该一起死去，或者是我们一起活下来？这个很容易就会让发生这样事故，或者是面对这样事故的人出现心理上的。就轻一点，可能是一种创伤应激；
0: 重一点，可能就会发展成很严重的抑郁啊，或者是焦虑。嗯，中国人倒是经常说岁岁平安，这又是一种安慰自己的方法。没人希望自己的就是镜子真的碎掉，但如果真的碎了，<对>包括我的手机，我我的妈呀，我的 iPad 和手机碎了不知道多少<机>回了。一定要买。当然，就是你
1: 家里面你任何一个物件掉地上有碎的裂纹的时候，我心里还是会咯噔一下的，我就会忍不住说一句：“啊，碎碎平安，碎碎平安
0: 。”嗯，好像是一种安慰自己的方式。有人说是因为古代的时候，呃，那时候占卜靠的是镜子，然后把镜子放在水里面做一种镜面占卜，所以如果要是碎掉了的话，可能会影响人的这个运运势，长时间的运势你就不知道未来会怎么样了。还有一种说法说的是十六世纪末的威尼斯，因为当时的玻璃做的镜子的背面是银银箔，嗯，非常的贵重，而仆人如果不小心打碎了这面镜子的话，他需要。赔偿工作很多很多年才能赔偿得起一面镜子，因此那打破了镜子需要七年，会带来七年的厄运。呃，罗马当时有一种就是说一周有七天，罗马的柱子是在七根柱子上建立的。在这个里面，为了让二侧去打破这个迷信，于是拿着锤子把这个面镜子打碎了，镜子正好出现了十三块，十三。块。我觉得这块还蛮巧妙的
1: 设计的，他那一画面一转，哇！那一瞬间，我还有一点被被,<呢>被吓到，对。然后镜子碎成十三块碎面，碎的镜面折射出了他当时，他应该就是他心里最大的那个魔魔杖。嗯，如果故事正好发生在这里的时候，其实可以看成一个呃很成功的暴露式疗法治疗成功的案例。那么这他能够直面直视。他逝去的这些小伙伴的样子，或许就能够从这里面走出来，然后开始新生活。嗯,嗯，那一幕应该就是这么展现的
0: 。我后来看了一个后事后的采访，就说那面镜子不是二侧自己打的，嗯、因为二侧也有点害怕。哇，这么一结合的话，这个他不想急就更有意思了。哎，他不想打破，所以是另外一个不相信这句话的唯物主义者帮他打的。倒七天没就算了，我七年呢，然后他就哦。嗯反正你要让我用红笔写别人的名字，我是不会干这事儿的。还是总觉得有点写了也没什么问题，但总觉得还是会，嗯，咯噔，嗯，哎，就在这时，第一个就是就是官方认证的双重反转的第一层反转出现了。他之前打电话去投诉说什么啊、呃？谁说什么周周五十三号不倒霉？我跟你说有52 ，有百分之五十二的，就是入院率增加了百分之五十二呢，就因为那个电话成为了。第一百万个大进新闻节目的幸运观众拿到了十三万美元，呃，十三万英镑。朋友们，这是我们上一期说的，但是钱不够，才一百一百多万，<笑>也不是很多。<笑>但是就，哎，天降横财，这个时候，这个主持人带着一只黑猫人偶，嗯，了进了他家，加上所有的人，你数一下，加上黑猫，一共是九个。九号密室啊，很少有这种这么人多人数的演员。九个算是比较大的了，人比较多的一个场景。我当时看，我算，大制作！我想这一期大制作用了两层楼，然后就什么。后来看他拍完之后，哎，以为故事是不是在这个地方？他中了一百万，一个 happy ending 要结束了。紧接着下一个镜头是他从睡梦中醒来，发现怎么还是星期五十三十三号。他觉得，哎，其实一切是不是刚刚我做的都是一个梦？妻子<梦>告诉他，不是。是你忘翻日历了？对对对，一切都是真的。马上快去听，你的采访要播了呢。他很着急的准备去听的时候，妻子说：“昨天不是那个女快递员来给你送东西吗？”对你打开看一下吧。一打开，一把
1: 伞。这个时候，这应该是本集最后一个迷信的说法了吧？对，屋
0: 内不应该撑伞，撑伞会坏运气。对，一般我们家就说。撑伞长不高个儿啊、哦，我也是听这个说法，对吧？就中国的说法，哦、他们就是说会带来坏运气。回回运气英国人是说，在房子里面撑伞会激怒太阳神，因为太阳神会很不爽，嗯、你已经有屋顶了，你,还你为什么还要撑一把伞？对对对、嗯，然后那个时候屋顶也。没有那么高，说的是十八世纪那种金属的那种质地的那种雨伞，一撑起来开始流行。英国又经常下雨，可是因为它那个时候的那个弹簧没有那么灵，有的时候会突然一下子弹出去，嗯、对，而且很笨重嘛，很僵硬。嗯，如果要是在室内打开的话，一个很狭小的空间，可能会使人受到很重的伤，还有可能会把东西给打碎。在这种情况下才说，哎，你尽量不要打伞。而且一般打伞不是有雨就是下过雨，那你总是湿的呀，或者是有一些雨水也不太好。渐渐的就变成了一种迷信。还有说法是，尤其是黄色的伞，因为那个恶魔身上有股硫磺的味道，硫磺是黄色的。Oh. 反正最后在他打开伞收完之后，他太太高高兴兴的去上班，因为是一个周六嘛，他在家里面
1: 美滋滋的戴着耳机听自己昨天的采访。然后画面一转，是从窗户里面透露出来的，他的妻子打着伞，嗯、一辆车
0: 过来，呃、砰的一声。剧集还说这个结尾，看到他中奖的时候，我第一反应是这后面肯定还有东西，嗯、就不会那么顺当的成为一个那么俗气的故事。我当时的想法是这样，但是这个结尾让我有一点点觉得有点平了，就是我可以料想到，因为我可能对那个他们俩的预期值会更高。以前我看过比较非常喜欢的几集的反转啊，啊、呃，第二季的第一集是发生在一个车厢里面，一共是六张床，这个是九号的一个车厢，是上下铺那个，对对对，上中下铺，你应该看过，对对对对，对他们不同人之间的那个真的是一人意,想意想不到，对对,对，结果到最后的时候发现死的人不是那个人，那个醉汉啊什么，这就具体我不剧透了哈，他的结尾最后 ending 大概也只有五秒到十秒，但那个 ending 我觉得特别特别好，让我有一种。啊，是这样，意想不到的感觉。另外有一集是第四零三集，第四季的第三集，叫做《搬家》，它是有一种倒叙的方式，然后先发生了一个什么事十什么，十分钟之前是什么样，十分钟之前是什么样，十分钟之前是什么样，最后的那个结局也是反转的，就是这这两集都是我特别喜欢的，我会觉得啊，还能这么说故事，那个结局的反转真的是我觉得反转到揪人呢，嘴都上张开了。半天合不上了，对对对，那种就是我现在说不出话的那种震惊。说那么多，还不如就让大家去看。我看有人说，也许他的妻子没有死，嗯、我当时心里面想，哦，这个观众还挺有想法，说不定只是伤了，还挺积极。嗯嗯，所以你应该
1: 就明白我刚开始为什么说暴露疗法对我不适合。就无论妻子最后是因为这算就是一个开放性的结局嘛，让你自己去想呗。但是无论。他的妻子到底是因为，呃，车祸去世，还是因为车祸受伤？男主会再一次比之前更严重的陷到这个、这个、这个这种循环里面的。他可能下一次在治疗他的心理障碍、情绪障碍的时候，你就不能再用暴露法了
0: 。那还能用啥法
1: ？其实他在里面，嗯，说到了一个方法，我觉得还挺有意思。虽然他只是五。很很随意的说那么一口， ico, 就是他们三个人被被关在那个浴室里面的时候，锁匠应该是胖胖吧，他会采取了一种治疗，是两个人想象一些美好的场景，想象你们正处在一片一望无际的原野上，然后什么风和日丽啊，风轻云高啊什么的，然后这样会让你们在一个比较密闭的空间里面，慢慢的能够放下。呃，没有那么着急，没有那么焦虑，你的心绪就能够平稳。在这个时候，他们不就在跟男主聊嘛？聊，你看星期五其实还是发生了很多好的事情的，比如说他可能是工作日的结束，他可能是黑色星期五打折，我还买了一个台大彩电。他说也是有很多好事情发生的，而你所谓很忌讳的，比如说可能也会在星期五发生的一些不好的事情，事情就是发生了，但是它和你是没有关系的。了解到这一点是很重要的，就是事情它它的确是发生了，不管是好的事情还是不好的事情，但是它不是因你而起，所以你不应该把自己所有的感觉是所有的情感，或者是背负的一些道德枷锁啊，还是你的一些价值观，全部都觉得啊、哦，我是因为这样了才会发生某一些事情。那么好事可能还好一点，但是如果真是发生了很多意外状况的话，很多人会觉得这事情是由我开始的。所以他在里面说的那一句话，其实就是一句很一步到位的安抚人的话，就是事情的确就是发生了，你要接受他这个事实的存在，但是他不是因你而起的，你不要去把自己归责为我害了谁，或者是我导致了什么样的事情发生，其实就很能很能解释他为什么一直对他那个小时候他的同伴死亡一直不能够释怀
0: 的原因。嗯，呃，因为刚刚我们前面已经说了好多出眉头的，嗯、要你要。再说我还有好多好多，就是可能我不知道是不是我们家以前的这种听的比较多啊，什么小孩不能吃鱼子，要不然不会数数；不能吃鸡爪，要不然手写字会丑；还有什么开车就是不有婚车的车队嘛，在我们那个不能走回头路，要不然婚姻会不幸福；还有什么不能带着柿子去看病人；还有不能吃儿儿儿屎，我心里想谁吃儿屎啊？就是。<笑>但是不是说说吃耳屎会变成哑巴？就是啊，这个我听说过。还有什么？嗯、还有一个是不能在那个你,你衣服破了，你要缝，那衣服一定要脱下来缝，不能穿在身上，就是这么缝，要不然的话会把自己刺到还是怎么着？哦、啊，反正就是也不能。有些我觉得能说通，是因为生活中真的这样可能会有危险，包括我刚刚说梯子会砸到人。是的，但我有的时候会选择，就是可能如果你忌讳这个，我就尊重你。我就你让我不踩井盖，我就不踩、啊。嗯，我不跟你犟，就非说我踩一下也没关系。我踩一下怎么了？我偏要踩。对对,对,对,对,对那我自己一个人可以，如果别人介意，我还是最好不要这样。但我另外一个方面，我安慰自己的方法就是，我只信好的。嗯。我不信坏的。嗯嗯。嗯嗯有一种说法是，你抬信你的表，嗯，正好看到十一点十一分。嗯。就是有人在想你。还有一种说法是，只要看到两个数字是一样的，十点十分，七点七分。十二点十二分，只要前后都一样，那就说明有人在想你
1: 。哦、啊，就是你正好看到
0: 。对啊，无意中你抬到看手机或者、啊。啊、你别一直守着没用啊啊！就、啊、是不就是无意中事件。啊,啊，对。我每次看到这个就哇哇哇哇！你看你看你看，然后我就会忍不住想截、哦、这是一
1: 个积极的盼头的那种。信相信信某一种东西是，然后
0: 我我出去忽然之间、嗯、哦那个光反射出来一个特别好看的光，有个彩虹我就会告诉我自己，哇哦今天我要走大运了呢。通过这种虽然我觉得也不是很科学的方法，但我愿意接受这种积极的心理暗示啊。我也是啊、哦，也许每个人可能有不同的体验，或者对结尾有不同的解读。嗯，再或者那些俚语你相不相
1: 信呢？你在不在意呢？嗯，有，看完这一集以后，会不会格外在意它里面出现的那些元素对你有没有什么影响嗯
0: ，他是说我们中国人不信这种外国的，嗯、呃，眉头，哎，对，嗯，我们都可以屏蔽，<笑>对对，我们不相信水逆那一套，哎，对，那个有听友说了，他中了八百万会分我们十万，哇，啊、嗯，多大方，是不是？我们那我们就祝那位说中八百万会分我们十万的听友早日中上八百万，哦、万祝你行大运啊，嗯、祝你一切顺利。对对对，我们也用一首喜庆的歌结束我们今天的节目。祝我们所有的听友们看那个九号密室看得很开心，<笑>看得很满足，看的就是忍不住翘出大拇指说妙妙妙,妙啊、呃！一首好运来送给大家。